0: дорогие друзья сегодня мы начинаем чтение книги василия литвина страна слез страданий и рыданий литвин василий власович родился 17 января 1920 24 года в селе Пекари Кеневского района Черкасской области бывшая Киевская, семья состояла из шести человек: отец, мать, три сына и дочь, которая сегодня проживает в родном селе Пекари. Родители и два брата уже умерли, я, наименьший, которому и случилось писать эти строки, не на родной земле, а за пределами Украины. Все пережитое на Украине. Сердце моем я привез в Америку, о чем и сейчас пишу. Тринадцать раз менял я место жительства, четыре раза строился, четыре раза покупал дома, и ни в одном из них не пришлось жить, так как не молчал, а говорил о Боге. Так написано: кто будет говорить о Господе, будут гонимы. Матфея 5 глава. Эти пророческие слова осуществились в моей жизни 7 марта 1944 года, когда я был осужден на 10 лет лишения свободы. Срок отбывал в коме СССР. В 1949 году амнистировали. Было мне уже 26 лет, и в этом же году я вступил в брак. В следующем году у нас родилась первая дочь, за нею четверо сыновей и еще две дочери. Вот так мы и жили. семеро детей и двое родителей, Мария Тимофеевна и Василий Власович. Бремя семьи нес одними руками. И это еще можно было нести. А вот бремя атеизма ⁇ это бремя не физическое, а война против Бога и тех, кто верит ему. И через эту войну он вынужден был неоднократно менять место жительства, села, районы, города до того времени, пока открылись границы для выезда. И лишь здесь, за границей, начал писать за прожитую мною жизнь. Родители вели нас маленькими за руки по колючим терниям жизни. Мы им верили, так как учили они нас святой молитве Отче наш. Родителей великое множество раз вызывали представители власти, требовали, чтобы не учили детей молиться Богу, они были православной веры, неграмотные. Они первыми в селе отказались писать заявление о вступлении в колхоз, за что у них отобрали огород и выгнали из дома. Мы были еще маленькие, и вместе с родителями смотрели на все это. Нас считали врагами советской власти. Родители пережили все это и умерли в своем селе. Я выехал в Америку. И теперь свободно пишу эти слова биографии не чужой, а своей жизни и тех миллионов, которые похожи на нас. 1928 год. Была осень. Поля хозяева засеяли на зиму. Погода стоит сухая, без дождей, идет заготовка дров Для зимы всем есть работа и старым и маленьким везут и из леса и из луга уже второй месяц как дети пошли в школу у власа братанича четверо детей три сына и одна дочь двое старших учатся михаил в шестом классе дуня во втором никита и василий еще в школу не ходят смотрит за ними баба мария мать отца которая женила своего сына Власа в 16 лет, так как муж ее рано умер. Осталась она вдовой, а имела хозяйство. Нужны работящие руки. Вот и посватала невестку. Евдокия старше сына Власа на три года, но года эти не мешали жить и вести хозяйство. Невестка Евдокия, бабе Марии, была по душе, так как работа, говорят, в руках горела. За что и любят невесток свекрови. Здесь, в пекарях, и есть корень нашей семьи. К сожалению, на сегодня нас осталось лишь двое. Сестра моя Дуня, что живет там, где и родилась, и я, Василий Власович. Пишу и думаю, пишу и думаю, хватит ли мне силы рассказать о своей жизни, жизни наших родителей и дедов, что лежат уже в земле, а хотели жить. Слышите, родные, что сын ваш здесь пишет? Слова эти страшные вдали. Раньше вы боялись, за меня молились. Я также боялся, теперь уже нет. А что же было? Из чего же начиналось? Помню события с четырех лет. 1928 год. Мне уже четыре. В наш дом сходятся почему-то мужчины без женщин. Нас четверо детей на печи и мать с бабой на лежанке. Отец рассаживает гостей, где есть свободное место. Вот наполнился дом незнакомыми людьми. Кто они? Все мне незнакомы. Шапки и пиджаки сняли, стало тихо. А наши детские глаза внимательно смотрели за этими мужчинами, которые за плечами уже имеют по 30 и больше лет. Первое слово говорил отец: Я первый буду говорить, а после меня можете говорить по очереди. Когда все скажут свою мысль, тогда выработаем общее решение. Здесь и поймем, кто есть кто. Люди, вы знаете, что слышно поселам, что все то, что мы имеем не наше, а государственное, и что мы государственные, не свои, какой-то придумали социализм, и то, что наше, свое, должен человек отдать добровольно, и еще и расписаться, что отдал добровольно. Кое-кто начал останавливать отца. Но он продолжал что все республики решили одной семьей строить социализм, который уничтожит богатых. Все будут равны, эксплуатации не будет. Отец умолк. Вот говорит второй. Газеты читайте, и то, что сказал влас, может быть и скоро. Вот третий, а я слышал, что в нашем районе идет вербовка людей на Сибирь, и можно брать с собой все, что хочешь. Закажут вагонов сколько надо, лишь зарегистрируйся. Хотели бы его слушать еще, но не стало у него слов, и загудели все, как в улие пчелы. Говорили, что надо пойти узнать об этом больше. А может, этого и нет. Где это видано, чтобы делали такое переселение, да еще и бесплатно. Это не помещается в голове. Мы же знаем, что мужику даром никто не дает, а только берут, дерут, как кожу со скотины. Еще такие цари не родились, которые дают даром. Даром дает один лишь Христос. Еще не было такого времени, чтобы бросать такие красивые села с озерами, лугами, лесами. А что красивейший, так это наш Днепр, о котором и история, думаю, еще не все описала. Днепр мой Днепр. Я здесь родился, здесь принял крещение, здесь мои деды и прадеды жили, здесь они умерли, здесь лежит их прах. Если бы могли они встать и посмотреть хоть одним глазом, и увидеть, до чего мы дожились. Уже не боимся, говорим все что будем бросать Украину и меняем на холодную Сибирь, куда когда-то ссылали на каторгу. Мне тогда было четыре года, и не забывается прожитая родителями и мной жизнь. Так и бывает под старость. Картины из прожитой жизни всплывают в памяти снова и снова, Поэтому в первых строках и пишу о своем родном селе Пекари и Агуте Михайловской. В доме стало тихо, языки будто прилипли, головы все склонились к низу, будто кто-то дал команду. После несколько минутной тишины встает высокий мужчина. Мы все люди и имеем сейчас право говорить, но наступает такое время, что права не будет сегодня мы все герои а если это правда что все заберут дети попросят есть и кто из нас будет герой если нечего дать ребенку и попросить не у кого все старцы за колхоз коммунизм слышим и все это не обойдет людей так как все это уже идет к людям но еще не родился царь который бы что-то давал людям а только те что берут только в Евангелии написано, что лишь Христос мог дать людям поесть хлеба. Слухи беспокоили людей, и слова «коллектив», «коллективизация» страшили. Под конец этого собрания входит мужчина, перепуганный весь, и говорит, «Я принес новость, завтра будут представители из района, соберут все село и будут объяснять, чтобы не боялись слухов, которые порочат политику Ленина» так как эта политика ведет к светлому будущему. Их будет трое. После такого объявления начали креститься, а некоторые снова опустили головы. И все, кто был против выезда, согласились выезжать. Никакая работа не шла к рукам. Радио еще не было, а последние вести шли из дома в дом, из села в село, и этим вестям верили. Под конец собрания, Все были согласны выезжать, искать землю, куда выехать. Решили от каждого села назначить по одному мужчине, всего шесть, чтобы искать свободную землю для переселения. Все шесть сел в каждом доме зашевелились. Одни смеются, вторые плачут, третьи говорят. А что будет, если все правда? Найдут землю и волю, что тогда скажем? Кто едет, пусть едет, а кто нет, пусть сидит дома. Ну а планы в головах ходоков готовы. Проводили семейные собрания. За столом были родные мужчины, женщины. На столах хватало всего, и хлеба, и до хлеба. А мы, дети, смотрели, что делается со взрослыми. Нам было очень интересно смотреть на это все с печи. Мужчины себя сдерживали, вели себя мудро, а женщины чувствовали, что впереди будут еще слезы, просто не знали, когда и почему они будут литься. Может, не за выезд, не за Сибирь, а за то, что ждет их всех коллективизация. Наступает все как тучи, где раньше смеялись, там будут слезы, а где слезы, вынудят смеяться. Так как все, что сделано мозолями и что передано в дар по смерти родителей, будет не твое. Наступил январь месяц. Решили отъезжать. Женщины в дорогу приготовили, напекли разного печенья, насушили сухарей, семечек, орехов, лесных слив, свежих яблок и всего другого. Если бы только эти ходаки смогли нести все за плечами. Шесть ходаков Сибирь, и в это число выбрали и моего отца. Мой отец объявил, чтобы завтра пришли на сходку, которая состоится в нашем селе. Переспросил, все ли слышали и поняли, и понесли эти мужчины каждый в свое село новости, а больше грусти. Каждый дом встретит и услышит слова: бросать все. Эта тревожная новость растормошит все села не только в районе, но и в области и всю Украину. Простились и вышли из дома. После такой встречи аж жарко стало в доме. Открыли дверь, пустить холодный воздух. Нас четверо слезло с печи: кто на лежанку, кто на пол. И будто аж дух забило от такого большого количества людей, так как не помним, чтобы было в нашем доме столько мужчин, как сегодня. Ни на праздники, ни на сватовство столько людей не было. Родители были православной веры и перед пищей всегда крестились. На дворе стояли уже заморозки. Листья с деревьев опали, но снега еще не было. Дни стали короткие. А ночи длинные. Отец управился возле скотины, положил в ясли сена, запер в сараях двери и уже поздно вечером зашел в дом. Ребята мяли конопли, а мать на прялке пряла нити, чтобы прясть холст. Отец посмотрел матери в глаза и говорит: Бросайте эту пряжу, бросайте эту мельню. Оно уже нам не понадобится. Чего-то нет, охоты ни к чему. Только вот коня обнял, поцеловал, аж слезы похотились, что может в последний раз возле него. Все оставили свою работу и пристально смотрели друг на друга. Мать отцу говорит, разве могут все, что мы имеем, скоро забрать? А отец говорит, завтра приедут агитаторы. Вот тогда и сможем рассудить, к чему оно идет. Вот уже вечер и ночь. Ложимся спать. Отец и мать молятся веруем в единого Бога Иисуса Христа, Вседержителя, и заканчивают Отчи наш. А мы, дети, повторяем, встаем, и Мать крестит нас. Окна, дверь и место подушки, где лежат головы наши, и головы родителей. Это так делалось каждый день. Когда утром проснулись и родители справились с хозяйством, за завтраком отец сказал матери, что к десяти часам в школе будет собрание. Какую-то новость нам скажут. Подобных собраний еще ни разу не было в селе и не слышали о таком. Вероятнее всего, это будет то, что уже люди говорят. Приходит такое время, когда люди будут уже не свои, государственные. Не то будут делать, что хотят, но то, что прикажут. Отец уже оделся и выходит из дома. Возле порога перекрестился, а мать ему говорит вслед. «Иди с Богом и следи за языком. Кто знает, что это за люди из района? Может, безбожники какие-то?» Когда отец пришел в школу, там уже было много мужчин, даже из хутора. Представители, которых было трое, сидели уже в зале школы. С ними — председатель сельсовета и директор школы. Эти, что приехали из района, назывались пропагандистами. А когда они уехали, то их назвали артистами. Тема моих пропаганды — колхоз, коллективизация. Они говорили про коммунальную сельскую жизнь, что все должно быть общим, жить будете хорошо — говорили они: Все у нас будет готовое, будете получать пищу в столовых и на пекарнях. Дети будут в садиках ухоженные, а женщины и мужчины не будут работать на поле в общине. Всем будет весело, все будут счастливы. И вот один пропагандист встает и спрашивает: « Принимаете ли вы то, о чем мы сегодня говорили? «Если да, то поднимите вашу руку в знак согласия». Подняли руки душ до двадцати, а другие смотрели и не знали, что сказать. Пропагандист выступил после всех. «Товарищи, вы имеете право задавать вопросы. Мы хотим слушать вас, так как вы слушали нас». Первый вопрос задал дядя Прокоп, наш сосед. Этот вопрос стали записывать. После этого начали задавать вопросы и другие. Когда вопросы закончились, три пропагандиста возвратились в район. Крестьяне разошлись по домам. По селу поползли разные слухи о колхозе, о работе в нем, стали собираться семьи с семьями, соседи с соседями. А было еще и такое, кто жил во вражде, примирились. Какой-то страх повеял на людей и повлиял на работу. Руки людей перестали беспокоиться о работе. От села к селу ходили разные слухи, но все они говорили не «за», а «против новой системы», против колхоза, против нового государства-эксплуататора. В нашем селе издавна была большая церковь, там, где теперь школа. Люди все православные, как и мои родители. Все были хозяева, был хлеб до хлеба. Семьи по праздникам сходились, пили, гуляли, смеялись. Мы четверо любили слушать рассказы старших, как и теперь дети или внуки. А когда выпьют, то начинают рассказывать друг другу, кто больше знает, кто мудрее. А нам, детям, смешно было, что взрослые ведут себя, как детвора. Но никто из них не знал, что будет с ними впереди. Так и расходились, споря до потастовки — а жены разнимали. После этого среди недели сходились трезвые, просили извинения один у одного. Жены смеялись со своих мужей, которые похожи на малых пацанов задирак. Среди всех женщин, мать моя одна умела читать псалтырь по-славянски, так как один год ходила в школу. Мой дед, отец Матери, отдал ее в школу, хотя сам был неграмотный но он был богат. Отец мой не умел ни читать, ни писать, а мать и читала, и писала. И это делало ее авторитетным среди односельчан. Мать любила читать и молиться, а отца научила молиться верою в единого Бога. От своего отца мать принесла большую икону Николая Угодника, которого поставила в уголке и молилась утром и вечером. Привезла и книгу, которая была названа «Кончина мира». И еще одна книга «Кобзарь». Я любил эти книги, так как там было очень много рисунков, читать еще не умел. Но очень внимательно слушал, когда читали старшие, которые уже ходили в школу. Я каждый день перелистывал страницы этих двух книг и по рисункам сам себе рассказывал, как умел. Когда старшие шли в школу, я оставался с матерью. А если куда-то нужно было идти матери, то с бабой Марией, отцовой матерью. Таким образом, я все время был под надзором. Свежим в памяти остались воспоминания о том, как приходили во второй раз мужики со своими женами после встречи с тремя пропагандистами, которые рассказывали о коллективизации. Всех насторожили их рассказы. И люди почувствовали, что все, о чем они говорили, в скором времени может произойти со всеми нами и со всем, что у нас есть. А были эти люди с благосостоянием. И вот аж шесть пар пришло мужчин и женщин. Каждая жена садилась возле своего мужа, прислоняясь к нему близко-близко, чувствуя разлуку. Стало в доме тихо. Снова начался разговор. Что делать? Куда деваться? Это и были те шесть ходаков по одному от каждого села, которых выбрали ехать в Сибирь искать хорошее место, чтобы потом завербоваться в те края. Вот и решается здесь в доме Власа Никитовича будущая судьба людей: ехать или не ехать, а если ехать, то когда? Все это говорили мужчины, а женщины, съежившись молча сидели и ждали. Каждая мысленно волновалась за своего мужа, достоин ли он браться за это ответственное дело, которое будет делаться не только для себя, а для людей из шести сел. А это же люди, хозяева. Их надо на это дело поднять, оторвать от земли, от всего, что они имеют. И все это, как говорят, оставить живое — а искать мертвое? Хочется сказать, что если нет места на Украине земледельцу, то кто ему приготовить где-то на чужбине? Я не знаю всех людей, так как они не из нашего села, а из соседних, но такие стали близкие и родные. Так их всех соединило горе, за которое уже все открыто говорили. Мать готовит для всех обед, остальные сидят на своих местах обдумывает в какой день в дорогу. Решили единогласно через месяц подготовить дома к зиме, топливо, запрятать от дождя и снега весь инвентарь, порезать свиньи, приготовить все в дорогу, чтобы хватило и туда, и назад. Кто в дороге даст, то ли и продаст. Ходаки еще не знали, что на станциях продается все, были бы только деньги. Ходаки все были молодые от 25 до 30 лет. Поезда, станцию они никогда не видели, а только слышали. Они ничегошеньки не представляют, что их ждет впереди. Они, как те слепые с палочкой, стучат впереди себя, чтобы не попасть в какую-то яму. После принятия решения о путешествии в Сибирь все, как мужчины, так и женщины, Стали просто все роднее, чем родня, и стали прощаться, чувствуя это свое единство. Осрадило их то горе, которое тучей нависало над ними. Мать стала около двери и говорит: «Из дома никто не выйдет, пока не сядут все за стол, никого не выпущу». Засмеялись все и сели за обед. Перед обедом все перекрестились. Отец положил на стол порезанный белый и ржаной хлеб. Все с охотой поели. После такого разговора все почувствовали себя героями, а жены цокатали языками, как те утята, которые собираются к речке. В общем, все были рады, что решение уже принято и ожидали чего-то нового и хорошего. Вставая из-за стола, все крестятся. Так надо было так как в церкви учили и родители это передавали из поколения в поколение. Простились и разошлись. В доме тишина. я маленький, слез с печи, да и спрашиваю мать, «Чего их так много? Чего эти люди к нам приходят?» А мать отвечает, «Потому что мы люди, а люди ходят только к людям». «А чего они говорили и тогда, и теперь?» «За каких-то ходоков? Кто они? И что они хотят? Где они живут? И есть ли у них такой дом, как у нас?» Мать слушала, а потом засмеялась. Она подошла ко мне, погладила по голове, да и говорит, «Сын, твой отец и есть ходок, а ты уже считаешься сыном ходока». «Мама, так все же люди ходят, а их не зовут ходаками. Эти все люди ходят в своем селе, а Отец Твой будет ходить не дома, а по Сибири, и как найдут добрую землю и место, то все поедем, а это все покинем. Так вот, и посылает наше село Твоего Отца ходаком За всех одного. Скоро поедет, найдут такое место, чтобы можно было туда всем переселиться. Еще ходаки не поехали из села. А на улице вечером перестали молодые девчата и ребята петь и ходить на вечеринцы. Все по домам. Все передается от родителей к детям. Как болезнь какая-то. В каждом доме говорят о Сибири, о ходоках. Вот вечер, а за этот выезд покоя никому нет, хоть кто и не едет. Все стали говорить о колхозах, которые стали стучать в каждый дом. Головы аж трещат, болят от мыслей, одеваться некуда. Поэтому все село было согласно куда-нибудь убегать, запрятаться от этой орды, которую еще никто не видел. Но она уже у каждого на пороге.